0: 你好，本期要解读的书名字叫做《帝国》，书名里的“帝国”指的是大英帝国。这本书是从全球化的角度来分析大英帝国国运兴衰背后的原因。这本书的作者叫尼尔·弗格森，他是目前英国最著名的历史学家之一，任职于哈佛大学，同时也是牛津、斯坦福等英美名校的高级研究员。同时，他还是一位畅销书作者。除了我们本期要说的《帝国》，他的作品有《文明》《虚拟的历史》罗《罗罗斯柴尔德家族》《货币崛起》等等，这些作品都被翻译引进了中国。《帝国》还曾被英国的电视台拍成了纪录片。在正式介绍这本书的内容之前，我们需要先明确一点。那就是所谓的“大英帝国”不是一个正式的国家，而是对于英国本土以及他名下的殖民地、自治领、托管地等等的一个统称，跟那种拥有实权中央政府的帝国，像俄罗斯帝国、奥斯曼帝国等等，不是一回事儿。在二战之后，大英帝国就改组成了今天的英联邦。但作者仍然把大英帝国视为历史上最成功的帝国。他给出了三个原因：第一，从规模上说，鼎盛时期的大英帝国统治着全球四分之一的疆域和人口。我们常把英国叫做“日不落帝国”。这就是因为巅峰时期的英帝国领土遍及世界上的每一个时区，一天二十四小时中，随时有太阳照在它的领土上。这个庞大的版图超过了历史上的所有其他帝国。第二，从成长历程上说，英国是从孤悬于欧亚大陆边缘的一个岛崛起的。不同于波斯、罗马、汉唐、蒙古、奥斯曼这些从大陆起家的大帝国，英国没有他们初始的人力资源或者是军事优势，因此英国取得的成就就更显得难能可贵，他们的成功秘诀也就更值得研究。第三，也是最重要的，英国制定了一套今天还在世界很多地方通行的规则和生活方式。比如土地所有权观念、银行金融体系、有限政府观念、自由理念、议会民主制度等等，这些都是大英帝国的遗产。英语是今天世界上使用范围最广的语言，甚至成为了一种国际语。而英国人及其继承者美国人的文化和生活方式，也对当今世界的其他社会产生了影响。可以看出，作者对英国的评价相当高。不过，我们解读这本书主要的着眼点不在于讲述英国的各项成就，而在于讨论英国是怎么取得上诉的成就的，它的成功秘诀又是什么？对于这个问题，作者也给出了答案，那就是全球化。作者认为，英国先后主导并实现了商品市场、劳动力市场、文化、政治体制、资本市场五个领域的全球化，每一次都把英国推上一个台阶，最终成就了大英帝国。而英国今天的衰落，也是因为两场全球化的战争，就是上世纪的两次世界大战。大英帝国的兴衰可以说是成也全球化，败也全球化。全球化的进程不是一蹴而就的，首先需要有钱来推动这件事儿，然后要有足够的人力来实施，之后还要有制度建设、文化推广以及金融体系的建立。下面我们就按照这个脉络，分六个步骤来还原全球化的进程和与之相伴的大英帝国的兴衰，分别是：商品市场的全球化，主要是强旅。第二，人口的全球化，也就是移民；第三，政体的全球化，也就是殖民统治；第四，文化的全球化，也就是传教；第五，资本市场的全球化，也就是金融全球的体系；第六，战争的全球化，也就是帝国的兴衰。与此同时，我们还将用超出本书的旁观视角来检讨英国在上述这些过程中的历史功罪。第一部分，好，下面我们就进入本书来看第一部分：英国是如何通过全球化的市场来发家致富的？作者说，大英帝国的崛起本质上是一个经济现象，它的发展完全是由商品市场的全球化来推动的。这句话怎么理解呢？我们要结合历史来看。十五世纪，欧洲人开始探索新航路，开启了大航海时代。英国在这个过程中起步比较晚，因为这个时段英国国内一直比较动荡。直到十六世纪初，英国才开始发展海军。到十六世纪后期，女王伊丽莎白一世的时代，才把对外的探索和殖民确定为一项重要的国策。这个时候，航海霸权早已经被大航海时代的两个先驱者葡萄牙和西班牙瓜分的差不多了。西班牙人占领了美洲大部分的金银产区，葡萄牙人控制了从欧洲到印度、东南亚香料产区的贸易路线。面对这种局面，英国想出了什么破局之策呢？很简单，就是抢。伊丽莎白一世给海盗发官方的通行证。支持他们强掠西班牙的船只。英国在1585年到1604年间，每年差不多有两百艘船只负责在加勒比海盗骚扰西班牙货船，抢夺回来的财物每年至少价值二十万英镑。这期间，西班牙于1588年出动无敌舰队试图入侵英国，但是被打败了。但强掠只能作为第一桶金的原始积累，并不是长久之计。真正奠定英国帝国根基的，是1600年成立的东印度公司。当时的印度是一个巨大的经济体，人口大约是英国的二十倍，比整个欧洲都多。GDP 占世界的百分之二十四，而英国才占百分之三。印度大约百分之七十的领土在莫卧儿帝国统治下。东印度公司跟莫卧尔帝国的皇帝建立了良好的关系，获准在今天的孟加拉一带建立贸易据点还有一系列的免税特权。英国人把印度出产的棉花以及东南亚的香料、中国的茶叶大量的卖回欧洲，又从世界各地搜罗奇珍异宝卖给莫卧尔皇室。这样就把欧洲和印度两大市场连接了起来，初步建立起了洲际贸易网的雏形。接下来怎么进一步做大呢？答案还是抢。不过这时就不再是海盗杀人越货这种小打小闹了，这时候要抢的是殖民地和贸易路线的主导权。在十七世纪，英国最主要的竞争对手有两个：荷兰和法国。英国在这个世纪里跟荷兰打过了三次战争，互有互有胜负。不过，一六八八年，英国发生了光荣革命，之前被推翻的英国王室复辟，前国王的女儿玛丽公主被迎接回来，当上了女王。她的丈夫荷兰执政威廉也跟着沾光，成了英国的国王。这一来，英国和荷兰的关系就大大缓和了。荷兰金融业发达，世界上最早的中央银行、股份制公司、股票交易所都是荷兰人发明的。英国人完全照搬了荷兰人的金融体系，获得了强大的融资能力。在和另一个主要对手法国的竞争中，拥有先进金融体系的英国有三分之一的战争经费是通过融资获得的，而法国就只能通过税收来搞钱。所以在十八世纪，英国把法国势力赶出了印度，后来又夺取了重要的皮毛产区加拿大魁北克，这又是他们全球化市场的一块重要的拼图。英国人把加拿大出产的海狸皮卖到了世界各地，当时中国清朝官员的皮帽子、毛领很多就是从英国人手里买的。欧洲、印度、东南亚、中国以及。欧洲人在北美建立的殖民地，英国人通过建立殖民据点、控制贸易路线等等方式，建立了遍及世界的全球化商品市场。这个市场带来的财富支撑起了英国的帝国之路。所以，作者总结说，英国的崛起是市场全球化的产物，而英国的几个关键步骤就是掠夺西班牙、偷师荷兰、击败法国。此外，还有通过武力占领了殖民地。这些都可以概括为强掠。第二部分，上面说的是英国成功的第一个关键——商品市场的全球化，也就是怎么把世界各地的商品和贸易权抢到自己手里。而第二部分，我们要说的就是英国怎么把自己的人力输送到世界各地，这就是人口的全球化。说到这个问题，本书作者在前言里充满深情地说：“多亏了英国的殖民统治，才让我的亲戚遍布世界各地，有加拿大的、菲律宾的、澳大利亚的等等。”然而，真实的历史过程却并不是这么温情脉脉。英国的移民史比他们的殖民强掠史还要不光彩。作者把英国的对外移民分为了主动和被动。但即便是所谓的主动移民，也有相当比例的人离开英国是为了躲避宗教的迫害，比如被美国人尊为祖先的五月花号。当时这艘船载来的乘客里就有将近一半是寻求宗教自由的清教徒，而被动移民指的就是被贩卖的黑奴和被流放的犯人。美国，特别是美国东北部的新英格兰地区，是主动移民的典型。五月花号就是在这靠岸的。由于清教徒是一开始就抱着落地生根的念头，没打算再回欧洲，所以他们的迁移是拖家带口。到了美国之后，繁衍生息，很快成了当地的主要人口。而对比之前的老牌殖民国家西班牙、葡萄牙，他们的殖民地就是男多女少，女性只占四分之一。很多人以当地的土著或者奴隶为伴侣，几代混血下来之后就融入了当地人了。英国在美洲的殖民地需要大量的劳动力，而当地的土著人口稀少，这种情况下，殖民地就从非洲引进了黑人奴隶。一六六二到一八零七年间。仅仅是被贩卖到英属北美殖民地的黑奴就多达三百五十万，是这一时期白人移民数量的三倍。还有很多奴隶途中就死在条件恶劣的贩奴船上。贩奴贸易的罪恶深重，连英国人自己也承认，整个大英帝国是建立在奴隶伤痕累累的几倍之上的。这些奴隶和他们的后代在语言、生活习惯、宗教信仰上很快就英国化了。至于流放犯，主要是送往澳大利亚。英美国独立之后，对于大英帝国来说，需要重新寻找一个地方来放逐囚犯。澳大利亚地处遥远，四面环海，跟英国本土有八个月的航程，简直太适合做天然的监狱了。从1787年到1853年，约 12.3 万名男人和 2.5 万名妇女因各种罪行被送到了澳大利亚。这些人刑满释放后被分发土地，所以很多人留在当地开始新的生活。令人困惑的是，这些被流放的人反而对英国忠心耿耿，没有像美国那样搞出一场独立战争。作者认为，这正是因为英国政府吸取了在北美的教训，对当地人的诉求尽量的满足，建立起一种本地人有代表权的政府，尽量满足他们自治的要求，避免了又一次的独立战争的爆发。一八六七年的时候，澳大利亚人要求不要再往这里放囚犯了，伦敦方面也妥协了。在一八五零年之后的六十年里，离开英国的人数达到了一千三百万，可以说在往自己的殖民地上移民这一举措上，英国比其他所有的国家都成功。英国就这样最大限度地实现了人口分布的全球化。好，这一部分说的就是英国的帝国之路的第二个关键——全球殖民。既然有了人口的输出，下面咱们就来说说英国在殖民地的制度建设。英国人正是通过建立英国化的政府和制度，把这些原本不是英国的地方也变得像英国了。第三部分，第三部分，我们来讲一讲行政管理。在英帝国里，纯英国人占的人口比例是相当低的。而英国向来崇尚小政府，没有庞大的官僚系统。那么，他们是怎么管理殖民地的呢？我们以印度为例来说十九世纪大部分的时间里，英国派驻印度的官员保持在九百名左右，英国士兵在七万人左右。但是，需要管理的印度人口超过了三亿。到了英国统治末期，这个人口数达到了四亿。这么大的印度，依靠区区九百人是肯定管理不过来的。所以，英国人用来管理印度的官僚阶层，绝大多数都来自印度本土。到了1868年，从事政府文职工作的印度人达到了4000人，而在他们的下面，还有一层更低级的公职人员，比方说电报员、售票员、优众人员等等，都是由当地人担任的。可以说，如果没有这些公职人员的协助，英国人在印度可以说什么事儿也办不了。此外，英国还在印度大约三分之一的领土上保留了土邦，相当于国中之国，仍由印度地方王公统治，按他们自己的习俗和法律。大英帝国只充当名义上的监管者。这种管理方式让英国人付出比较少的人力资本，就可以有效地管理大帝国。还有另外一个好处，就是维护了印度的稳定，因为这让印度看起来并不真正像是一个被征服的国家。对于绝大多数印度人来说，他们的生活一如既往，没有什么改变。在大英帝国时期，英国的海外殖民统治基本上都是遵循这种政体模本。事实证明，这是一种行之有效的管理方式，而且这种模式还有更长期的效用，那就是它培养出的本土精英都是英国化的，在制度、价值观、文化方面都跟英国很接近。所以，即便后来这个本土精英阶层萌发出民族的自觉意识，脱离英国独立了。但他们建立的政府制度和形式的风格也都是英国式的，更好打交道。就像今天，印度、巴基斯坦也还留在英联邦之内，这就等于是说，英国通过殖民时期的制度建设，克隆了很多英国式的政府，从而实现了英国政治制度的全球化。即便在大英帝国已经改组为英联邦的今天，英国还能从中受益。第四部分。除了建立英国化的政府和制度，英国人还把他们的文化也做到了全球化的推广，这就不能不提传教士的作用。连作者也无法否认，十八世纪的大英帝国是很缺乏道德感的。但是到了维多利亚时代，也就是十九世纪末到二十世纪初这一时期，英国人随着家大业大，萌发出了更多的使命感，想拯救世界。具体方式就是传播基督教。传教是从非洲开始的，传教士相信他们是在把先进文明带到落后的大陆，非洲土著们应该放弃落后的信仰。传教士在非洲试图通过自由贸易的传播来消除迷信的影响，从而使人民接受基督教。这就存在了一个矛盾之处：既然宣扬自由贸易，那么血腥的贩奴贸易是怎么回事呢？为了背书自己的价值观输出，在传教士的不懈的努力下，英国国会做出了让步，逐步的废除了奴隶的贸易。这也让英国成功的洗白，从世界上最大的奴隶贩子一跃成为了奴隶的解放者。传教士还把眼光放到了印度，但是印度本地的宗教文明高度成熟，有伊斯兰教、印度教、锡克教等等。所以，十九世纪之前，印度不仅没有被基督化，甚至还把来到这里的英国人给东方化了。无谓的传教士决心改变这种状况。当他们大举进入印度的时候，了解本地情况的英属东印度公司的控制局主席罗伯特·邓达斯忧心忡忡地说：“我们不反对将基督教传入印度，但是没有比鲁莽而冒昧的传教更不明智的了。”果然 ，1857 年，印度爆发了英属印度历史上最大规模的起义，而起义又激发了英国驻军的疯狂报复，搞得印度局势一度非常紧张。在伦敦，礼拜日的布道主题由救赎变成了复仇。《泰晤士报》甚至建议，在兵变所在地的所有树上和屋顶上都要铺满印度士兵的尸体。但在局势激化之前，维多利亚女王及时地认识到了不能让印度这颗英国皇冠上的明珠被毁掉。1858年11月1日，她发表声明，明确英国无权将自己的信念强加于海外臣民之上。至此，英国在印度的传教士风潮告一段落，英国也借机解散了东印度公司，由女王直接出任印度女皇。派遣总督管辖印度，虽然有过在印度的挫折，但英国以基督教为主要手段的文化输出还是堪称成功，因为英国的殖民地已经遍及世界各地。这些地方的原住民思想文化原本都有极大的差异，虽然他们对基督教的接受程度不同，但基督教多少都对他们产生了影响。这是一种很有力的粘合作用，能让不同文化背景的人认同或者至少是了解大英帝国臣民这个身份。第五部分，大英帝国成功的第五个关键步骤是资本市场的全球化。也就是他们达到了鼎盛的最后一步。金融全球化是指一国的金融活动超越本国国界，脱离本国政府金融管制，在全球范围展开经营，寻求融合、求得发展的过程。说白了，就是让全球贸易都遵从一个金融体系，而率先制定这个金融体系的人，必然会因为主导权而获得最大的利益。为大英帝国实现这一目标的，不是英国财政部，而是英属私人公司。咱们前面说过，大英帝国在扩张过程中也一直很注意反省，一方面挥舞着拳头打天下，一方面也容忍帝国内部的反思和批评。政府要经常修正过于霸权主义的做法，来维护自己的道义形象。所以，一些不太体面的脏活就顺理成章的被私人公司承担起来。这就是为什么别的大帝国的扩张是国家行为，但是大英帝国的扩张却常常出现私营公司的影子。前面说过的东印度公司就是一个私营公司，在占领印度方面居功至伟；而在金融全球化方面，大英帝国同样依靠的是私人家族。这些私人家族，一方面是实力雄厚的资本家，一方面是无情的殖民主义者。他们建立的商业帝国离不开武力。作者在书中提到 ，1893 年，英军入侵津,津巴布韦，在一场战斗中，几个小时之内就杀死了超过1500名当地土著马塔贝尔莱人。而这场胜利让财阀罗德斯的英属南非公司的股票攀升，继而吸引到更大规模的投资。作者把这件事记在了私人财阀名下，好像跟英国政府没关系。但是英国政府表现出的暧昧态度，事实上纵容了财阀的行为。到了1909年，大英帝国的总面积增加到了3400万平方公里以上。占世界陆地面积的百分之二十五，是人类历史上面积最大的帝国，比全盛时期的蒙古帝国还要大。英国在海外的资本投资总价值达到了三十八亿英镑，占世界境外投资总资产的近一半而帝国的强大更是全面反映在了金融上。在当时的世界主要国家中，除了中国和德国实行银本位制外，其他基本都跟随英国实施金本位制，也就是本国的货币币值跟黄金挂钩。英国这个时候成为了世界银行，是世界经济制度的确立者。由于当时英镑是主要的国际结算货币，所以金本位制它实际上就是英镑本位制。可以说，大英帝国抓住了全世界的钱袋，通过资本市场的全球化，大英帝国终于到达了巅峰。我们总结一下，在作者看来，英国通过商品市场、人口、政治制度、文化，还有资本市场的全球化，实现了自己的霸权。但达到顶点之后，接下来就不可避免的要走下坡路了。大英帝国为什么后来就风光不再了呢？作者给出的原因是战争的全球化。第六部分，下面咱们就来讲最后一点，那就是大英帝国的落幕。作者认为，大英帝国的崩溃不是来自殖民地民族主义的反叛，而是来自更强有力的帝国竞争者。这里的竞争者不光是指德国、日本这类跟英国敌对的国家，更是指以盟友身份出现的世界霸权的接棒者——美国。可以说是他们共同拖垮了大英帝国。二十世纪上半叶爆发了两次世界大战，这时候的战争也已经是全球化的了。大英帝国的疆域广播，所以他们世界上哪个地方出问题，都难免涉及他们的战略利益，所以总是被卷进冲突，耗费了巨大的战争成本。二战中，希特勒曾经试图拉拢英国，提出跟大英帝国联合瓜分世界，由纳粹德国统治欧洲，而大英帝国保留他所有的海外殖民地。丘吉尔拒绝了希特勒的提议。他虽然是一个强硬的帝国主义者，但他也是一个冷静、有远见的政治家。他明白，接受希特勒提议的话，那等希特勒征服了欧洲，接下来也不会放过英国；而如果希特勒失败，英国也会因为跟他合作而丧失道义资本。那时候，不但大英帝国保住，甚至英国都悬了。所以，丘吉尔的战略选择是。拉上美国对抗德国，为此英国付出了不菲的代价。当时的美国总统罗斯福认为，在战后必须建立一个新的体系来取代殖民统治。他利用英国人的财政困境，要求英国放弃海外殖民地。美国人声称，殖民统治应该让位给当地自治。老谋深算的英国人一眼就看穿美国人的打算，正如英国殖民部所说，美国的所谓当地自治政府不过是一个幌子，掩盖了一个非正式的美国经济帝国的崛起。大英帝国的蜀国一旦在政治上独立，经济上就只能彻底依附于美国，成为美国的蜀国了。但这个时候，英国可选择的余地并不多，只能选择把世界霸权的接力棒移交给谁。是轴心国集团，还是跟自己有亲属关系的美国？最终，我们都知道，英国接受了美国的条件，美英联手击败了德国，取得了二战的胜利。但战后，大英帝国也随之衰落。二战结束后，英国变成负债四百亿美元的债务大国，换句话说，英国破产了，必须大幅削减自己在海外的开支，抛售不良资产才能存活。于是，英国人。以惊人的速度撤离了海外殖民地，身后留下了一片混乱。当地的政治真空迅速被本土的分镜和冷战填补，美苏就此崛起。从这个角度来看，二战的结果也可以说是美德联手消灭了大英帝国。二战完成了世界霸权的交接，重新规划了世界政治格局。对大英帝国来说，没有没有二战，帝国都免不了落幕。二战不过加速了这一进程。但也正因为有了二战，大英帝国才以世界拯救者的身份避免了被全面的清算。总结，这本《帝国》到这儿就讲完了。我们讲了作者眼中大英帝国发展史上的六个关键步骤。他通过商品市场、人口、政治制度、文化，还有资本市场的全球化，实现了自己的霸权。最后也因为两场全球化的战争而被迫移交出了世界霸权。可以说，大英帝国的国运兴衰是成也全球化，败也全球化。那么，怎么评价英帝国的兴衰史和英国人的历史功过呢？我们先来看看本书作者自己的答案。在本书最后，他说：“为了阻止德国人、日本人和意大利人建立他们的帝国，英国人不惜放弃自己的帝国。难道这样的牺牲还不足以洗清打英帝国的其他罪恶吗？”这种观点很能代表英国精英知识分子的态度，他们对昔日的荣光不乏怀念，也能直视英帝国历史上的种种不光彩，甚至是罪恶，但仍然带着一点骄傲与自恋。把英帝国的落幕解释成主动牺牲，而不认为这是历史的趋势,趋势所在。实际上，在英国的帝国之路上，有财富掠夺、奴隶贸易对原住民的灭绝性的杀戮。对东方民族主义的镇压和文化侵略，以及强迫性传教等等，这些大英帝国的历史罪恶。但同时，大英帝国也促进了全球化。目前，大多数国家采取的私有财产的观念、银行金融体系、有限政府观念、议会民主制度、市场经济等等，这些现代文明的要素，也都是大英帝国的遗产。今天，英国是一个存在感不太强的国家。偏居一隅，表现的保守而缺乏活力。但是，当我们说到近代史的时候，是绕不过大英帝国的。它的存在影响深远。如果不了解大英帝国，我们就很难对近四百年的世界历史做出合理的分析。如果你对英国的历史感兴趣，我推荐你去看一看一本书，叫做《英国简史》。